Luego fue de la Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Ves? No, ¿A poco no es, eso no es mejor que eso, hermano? Y luego te sientas y no sabes nada de la persona. Ya conoce. Ay, por favor, no te hagas, hermano. <risa> Abran sus Biblias a Salmo 24. Vamos a estar mirando dos Salmos esta noche. Dos Salmos que de hecho hacen la misma pregunta. Salmo 24 y luego Salmo 15, Salmo 24, Salmo 15 Las palabras no van a aparecer en la pantalla ¿Por qué? Porque bueno dos razones Número uno hemos tenido un poquito de dificultad con la computadora Pero la segunda razón es porque necesitan saber usar sus Biblias Entonces síganme a Salmo capítulo 24 Esta noche vamos a seguir hablando de la casa de Dios en este año de dedicación estamos dedicados a la casa de Dios y en verdad yo no había pensado predicar tanto acerca de la casa de Dios pero el Señor me sigue hablando y mostrando cosas y como, como siempre como lo que Dios siempre hace es intencional no hace cosas por accidente no hace, no hace cosas al azar nos hace intencionalmente entonces Dios nos está hablando acerca de su casa porque tiene algo para nosotros entender y aprender por dónde nos está llevando hace como dos semanas hablé acerca de Salmo 23 Salmo 23 termina diciendo y uh, estaré en la casa del Señor para siempre y nosotros pensamos que ese es en el cielo en el más, más allá y si sí, Sí, no voy a negar que sí tiene que ver con el cielo pero la casa del Señor para David es su presencia es la presencia de Dios es la intimidad el lugar secreto con Dios esta es la casa de Dios cuando usa palabras como tu santo templo su, uh, su santo monte uh, uh, tu santa morada uh, todo eso es en referencia a la misma cosa que es su casa y ahí David quiere estar nunca quiere salir de ahí es su mayor anhelo es donde el lugar donde él podrá conocer al corazón de Dios donde puede ser amparado por Dios donde uh, uh, él puede conocer su amistad su amor y sus secretos como amigos íntimos él quiere saber más de Dios en su casa entonces cuando nosotros hablamos de la casa de Dios estamos hablando no solamente de un lugar en el cielo estamos hablando de la presencia personal e íntima de Dios aquí y ahora amén entonces cuando hablamos de Salmo 23 hablamos de que este, el buen pastor nos dirige hacia su casa la casa es la meta final pero muchas personas se, se, se traban ahí en Jehová es mi pastor y nada me faltará y dicen oh pues es todo Jehová es mi pastor y eso es suficiente para mí no 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 no, no pero nos lleva en un camino es mi pastor en aguas delicadas y pastos verdes me hace descansar para restaurarme este restaura las áreas contaminadas y rotas de mi ser y luego nos dirige en sendas de justicia por amor a su nombre y con el fin, con el fin de prepararnos para ir a su casa, para entrar en este lugar secreto con él, 
Donde le podemos conocer a Él y Él a nosotros y aprender a vivir junto con Él. Y luego como vamos a hablar esta noche de, de aprender a tener autoridad sobre su casa. Pero el propósito del Señor no es solamente uh, 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 rescatarnos del pecado. El propósito del Señor es hacernos entrar en su casa para conocernos, para vivir juntos, para ayudarnos a alcanzar nuestro destino como su pueblo. Y esto ocurre en su casa. Entonces, uh, luego uh, hace dos domingos hablé de la casa de Dios en el libro de Ajeo. ¿Quién se recuerda de eso? ¿Quién estuvo aquí? No, ok. ¿Quién nunca en su vida ha leído Ajeo? ¿Alguien? ¿Todos han leído? Ok. Hay un honesto ahí. Dos honestos, tres. Ok, muy bien. Este, necesita leerlo. Te va a tardar 15 minutos máximo. Pero habla de la casa de Dios. Dicen, ustedes viven en lujo. Ustedes viven en sus casas grandes. Ustedes han plantado sus viñas. Pero no están viviendo en mi bendición. ¿Por qué? Mientras ustedes construyen sus casas, mi casa está en ruinas. Entonces no les puedo bendecir. Sembraron mucho y cosecharon solo la mitad. Se abrigan, pero uh, se visten, pero no se abrigan. Comen, pero no sacian. Este, uh, reciben su pago, pero su pago se les vuela. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas y no puedo bendecirles. Entonces, y, y hablamos de, de cómo nosotros tendemos a descuidar a esta casa y a la casa aquí también. Entonces, ay, perdón, estoy teniendo un poco de problemas con ese micrófono. Está pa, 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 mucho. Entonces, estuvimos hablando acerca de cómo cuidar a la casa del Señor aquí, la iglesia, de no faltar. Pero también cuidar la casa que Dios está construyendo aquí. Como dice en primera de Corintios capítulo 6. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Si somos su templo. Gálatas 2.20 dice. Ya no vivo yo sino Cristo vive en mí. Somos nosotros la casa de Dios. Donde Él mora. Donde Él está y no podemos descuidar. Entonces Dios con el fin. Aprendimos que Dios con el fin. De hacernos entrar su casa. De luego no descuidar la casa. O la casa de Dios. Ahora. Salmo 24. Comenzando en versículo 3. ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién permanecerá en su santo lugar? O sea, su casa. Misma, mismas Misma imaginería que es, eh, David está usando. ¿Quién permanecerá en su santo lugar? El limpio de manos y puro de corazón. El que no haya elevado su alma a la vanidad ni ha jurado con engaño. Él recibirá la bendición del Señor y la justicia del Dios de su salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob entonces hay requisitos hay protocolo para entrar en la casa del Señor para compartir este lugar íntimo con el Señor si quién subirá a tu monte y quién estará firme quién uh, se separará dice aquí permanecerá pero la palabra en hebreo es cum ¿Quién parará? ¿Quién se parará en tu santo lugar? Vamos a hablar de eso en unos momentos. Pero el que tiene manos limpias y corazón puro, que no está entregado a la codicia de este mundo, que no engaña, que no miente. Y los que son parte de la generación que le busca. ¿Quién tiene ganas de buscar al Señor? Porque Dios quiere ser hallado. Por quienes le quieran hallar. Tal es la generación de aquellos que entrarán en tu casa. Y esa generación es la que te busca. Uno no entra en la casa por accidente. Si tú me invitaras a tu casa. No llegaría a tu casa por accidente. Llegaría porque tú me diste la dirección. Y yo me preparé. 
y yo subí a mi carro y yo manejé a tu casa y luego toqué la puerta y tú la abriste es intencional uno no llega a la casa de otra persona solo por querer solo por desear hay un protocolo que hay que seguir y no puedo entrar en tu casa si no he sido invitado. Si yo entrar a tu casa sin invitación, llamarán a la policía. ¿A poco no? <ríe> Pastor, ¿qué haces aquí? 9, 11. <ríe> Hay un protocolo. Necesito recibir una invitación. Y no voy a, y voy a usar una palabra bien mexicana, pero no voy a venir bien cuachalote. O sea, o sea, de hecho un desastre. Voy a, a vestirme bonito y voy a, a tener buenos modales, buen comportamiento en tu casa. Porque ese es el protocolo que se usa. Porque es diferente en la casa de Dios. Ahora David nos hace la pregunta, ¿quién subirá a su santo monte? ¿Y quién estará parado, establecido y firme? En su morada santa. Y el protocolo es eso. Limpio de manos. Puro en su corazón. En sus intenciones y en sus motivos. En sus meditaciones y en sus pensamientos está puro. Porque Dios no solo juzga lo que hacemos con las manos. Juzga en la vida secreta. Aquí y aquí. Y Él ve donde hay suciedad de nosotros. Sí, el protocolo es limpio y puro El que no eh, se entrega a la idolatría El que no, que no miente con sus labios Y el que me busca Este puede subir a mi casa Ahora abran sus Biblias a Salmo 15 Solo atrásale unos pagin unas paginitas Eso va a ser un poquito más largo pero no mucho Dice así, oh Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién residirá en tu santo monte? ¿A poco no es la misma pregunta que acabamos de leer en el Salmo 24? Ok, ahora, como acabo de explicar, hay un protocolo para entrar en la casa del Señor. Entonces, ahora David nos va a dar protocolo parecido, escuchen. El que anda en integridad y hace justicia, el que habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni hace agravio a su vecino, aquel ante cuyos ojos es menospreciado el vil, pero que honra a los que temen al Señor. Aquel que a pesar de haber jurado en perjuicio suyo, no por eso cambia. Aquel que no presta su dinero con usura, ni contra el inocente acepta soborno. El que hace estas cosas no será movido jamás. ¿No será movido de dónde? De la casa de Dios. Oh, eso me gusta. Hay mucho que hay que hablar acerca de esos versículos. Dios está buscando quien habite en su casa. Yo quiero ser uno de ellos y tú también. A ver, levanta la mano con ganas. Ok, muy bien. Pero no solo estáis buscando una gente para poblar su casa. Está buscando gente quien va a tener autoridad sobre su casa. Es como así, yo pensé que, yo pensé que Dios tiene autoridad sobre tu propia casa. Sí, 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 sí. Pero si se recuerdan cosas que yo he dicho muchas, muchas veces desde aquí. Fuimos creados para tener dominio. Génesis 1.26. Que, que hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza y que tenga dominio sobre la creación, fuimos creados para esto, Dios no quiere, no solo vengan aquí y estamos todos igual en mi casa, no, 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 no son todos igual en su casa, 
Pues yo pensé que Dios ama a todos igual. Sí, ama igual. Amor no es, el no es la cuestión. La cuestión es obediencia. La cuestión es autoridad. La cuestión es limpieza de manos y pureza de corazón. Dios está buscando gente que vaya a tener autoridad sobre su casa. Zacarías capítulo uh, 3, versículo 7, dice así. No, no abran su Biblia, solo mediten en lo que estoy diciendo. El Señor de los ejércitos celestiales dice, si tú sigues mis caminos y me sirves con cuidado, recibirás autoridad sobre mi templo y sus atrios. Permitiré que camines entre los otros que están aquí. ¿Cómo, cómo así? Está hablando por medio del profeta Zacarías acerca de la casa de Dios. Dice, si cuida, con cuidado obedeces todo lo que yo te digo. Si sigues mis, mis caminos, entonces yo en cambio te voy a dar autoridad sobre mi casa. Y te voy a permitir caminar entre los que ya están aquí. Eso quiere decir que algunos están allí y otros no están ahí. Algunos tienen autoridad sobre la casa y otros no tienen autoridad sobre la casa. Pero el, el, el protocolo es el que con cuidado obedece todo lo que el Señor dice. ¿Saben que hay protocolo en el cielo? No todos son iguales en el cielo, ¿sabían eso? ¿A poco Jesús no dijo, algunos que son los más grandes ahora, allá van a ser los más mínimos? Y algunos de los más mínimos aquí, allá van a ser los más grandes. ¿Cómo? Eso quiere decir que en el cielo van a haber gente que son las más grandes y la gente que es más mínima. Esas no son mis palabras, eso es Jesús. Dijo, y, 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 y tres diferentes veces los discípulos estaban um, uh, peleando entre sí. ¿Quién va a ser el más grande? ¿Verdad? Tres veces. Hasta en la, la última cena, solo horas antes de la crucifixión, están haciendo lo mismo. Y eso es cuando Jesús tomó una toalla y comenzó a lavar sus pies. Y tres veces Jesús no los regañó por querer ser los grandes en el reino de Dios. Los regañó por su mentalidad. Dijo, ahora, ¿ustedes creen que ser el más grande es por fuerza y por lucha y por, por ya hacerse el más grande a fuerzas? No, dijo, no, 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 así no será. Entre, dijo, si quieren ser el más grande, oh, es, es, escuchen, escuchen, Jesús mismo nos está diciendo, si quieren ser el más grande, eso es algo bueno. Ahora déjenme enseñarte cómo. Si quieres ser entre los más grandes, Vuélvete a ser como un niño, el que sirve a los demás, el que ha, se hace el esclavo de los demás es el más grande en el reino de los cielos. Eso quiere decir que si hay gente que no sirve a los demás, gente soberbia y orgullosa, pero alcanzan al cielo, no van a ser los más grandes ahí. Y tal vez para nosotros eso suena un poco chocante de cómo pues soy, soy salvo, soy hijo de Dios, llego al cielo y que no, no tal vez voy a ser uno de los grandes y que no voy a, voy a tener que seguir un protocolo, no puedo este, a, a, arrimarme al rey David y nada más lonchar y platicar juntos, no, pues puedes hacer eso con el, con el gobernador de, de California, puedes hacer eso con el presidente de cualquier país del mundo. Entonces, hey, hey, pues somos dos seres humanos, ¿no? Tú te crees mejor que yo, entonces abre la puerta de la Casa Blanca, yo voy a, voy a lonchar contigo. Así no funciona. No, pues te arrestan si tratas de, si tratas de hacer eso. Hay protocolo. Pero aquí Dios nos está enseñando cómo llegar a su casa, cómo caminar entre los más grandes. ¿Y sabes qué? Como dice, yo te voy a dar autoridad sobre mi templo. Vamos a hablar de eso en un momento, pero, pero fíjate, Dios es el Dios de los vivos, no de los muertos. ¿Se recuerdan que Jesús dijo eso? ¿Sí? ¿Se recuerdan de eso? Dios es Dios de los vivos, no de los muertos. 
Pero antes de nosotros han habido cientos y miles de, de, de los grandes santos que nos han adelantado. Gente como Abraham, Enoch, Noé, Moisés, Daniel, David, los apóstoles, gente, los grandes santos y entre otros, muchos otros. Cuando ellos llegaron al cielo, todavía están vivos porque Dios es el Dios de los vivos, no de los muertos. Solo se acabó su vehículo terrenal, pero ellos siguen vivos en la presencia del Señor. Donde ellos ejercitan autoridad sobre la casa del Señor. Donde Dios les ha dado lugar para estar en su presencia, autoridad sobre su casa, llevando a cabo lo que... Dios desea hacer en el cielo y en la tierra todo eso es bíblico y no, no tenemos tiempo para hacer un estudio muy profundo de eso pero por ejemplo Hebreos capítulo 12 estamos rodeados por una nube de testigos cuáles testigos los que han ido antes de nosotros tenemos trabajos que hacer aquí y entonces Dios tiene su casa aquí y tiene su casa allá están entendiendo y dijo si cuidadosamente cumplen con eh, me obedecen si son me, si me son fieles te voy a permitir ser entre los grandes caminando entre los grandes sobre mi casa con dominio con honra con gloria y con autoridad en mi casa porque eres destinado para eso dile persona a tu lado dile Tú eres destinado para eso. Tú eres destinado para grandeza. Hasta en el llamado de Abraham. Dios le dijo a Abraham. Yo voy a hacer tu nombre grande. Fuimos creados para dominio. Para gobierno. Para cosas grandes porque Dios es un Dios grande y no se equivocó cuando creó la humanidad. Dijo yo quiero participar en esta vida juntos con ellos. Yo quiero que estén en mi casa, quiero que tengamos dominio juntos. Hasta en Apocalipsis capítulo 3 dice al que salga vencedor. Dice yo le voy a dar el derecho de sentarse en mi trono. Como yo también vencí, dice Jesús, y me senté en el trono de mi Padre. ¡Wow! Al que salga vencedor tiene el, la dicha, la autoridad, el gobierno, la honra y la gloria de sentarse en el mismo trono juntamente con Cristo Jesús. Pues, ¿qué quiere decir sentarse en un trono? Un trono es el lugar de qué? Gobierno, dominio, autoridad. Honra dijo si tú salgas vencedor te sentarás ahí junto conmigo y gobernaremos dice en Apocalipsis capítulo 21 al final de toda la historia de la Biblia dice así de los santos que llegan al cielo dice y reinarán para siempre nosotros fuimos creados con un gran destino para gobernar en la casa de Dios y Él quiere prepararnos para cumplir con nuestro destino. Ahora y entonces. Ahora, ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién se parará en su lugar santo? Este lugar, esta palabra parar, es la palabra, literalmente es la palabra en hebreo, cum. Cum quiere decir varias cosas, quiere decir pararse, Quiere decir uh, 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 establecer, ordenar, uh, confirmar. Es la misma palabra que Dios usó con Abraham cuando estableció un pacto entre él y Abraham. Cum. Vamos a hacer, un, vamos a confirmar, establecer un pacto entre tú y yo. Ahora, ¿quién va a estar establecido? ordenado en la casa del Señor cuando dice quién parará se parará o quién permanecerá en el lugar santo no es como que uno llegó a la, al cielo a la casa del Señor wow qué templezazo 
y se encuentra y ay ahí se ahí Dios y no se encuentra y aquí estoy parado no sé qué estoy haciendo aquí pero aquí estoy parado no está hablando de eso está hablando quién estará firme establecido convocado ordenado y han sido fue en el 2006 que um, me ordenaron como pastor este en mi ordenación en frente de toda la congregación me subieron a mí me hicieron parar en frente de todos impusieron manos sobre mí mis autoridades mis pastores y el líder del distrito de nuestra de nuestra denominación impusieron manos sobre mí y ordenaron oraron dijeron este es un hombre que nosotros estamos confirmando como un pastor como un hombre confiable un hombre fiel un hombre que nosotros reconocemos como autoridades en el cuerpo de Cristo y nosotros le estamos estableciendo ordenando y confirmando en esta casa para que ustedes reconozcan la autoridad que estamos confiriendo sobre él para para pastorear dentro de la iglesia y construir el reino de Dios bajo nuestra autoridad eso fue mi ordenación pero eso es lo mismo que están diciendo acerca de la casa del Señor quién subirá al monte del Señor y quién estará confirmado permanecido uh, uh, establecido en este lugar santo quién recibirá ¿A quién se le confirirá autoridad sobre la casa del Señor? ¿Me están entendiendo? ¿Quién caminará? ¿A quién aquí caminará hacia su destino? No solo su destino en esta tierra, pero su destino para siempre y siempre en la presencia del Señor. ¿Cómo hay protocolo y cómo hay niveles de participación en el cielo? La, el nivel de fidelidad que mostramos aquí en la tierra es el nivel de participación, gobierno, gloria, honra y autoridad que tendremos en la eternidad en la casa del Señor. ¿Quién subirá al monte del Señor y quién estará confirmado y establecido en su lugar santo? Y nos dice el que anda en integridad, el que hace Justicia, estos son los grandes El que habla la verdad en su corazón Cuyas intenciones y motivos son puros ¿Cuántos de nosotros sabemos de que podemos decir ciertas cosas para aplacar Pero dentro estamos pensando una cosa totalmente diferente Podemos, podemos decir, ay te ves bien bonito hoy y luego adentro dices, bien, bien bonito, ¿verdad? Y adentro, o sea, nosotros no dij, dijimos algo un poco, ¿verdad? Pero adentro no fue con el corazón, no fue sincero. Estamos, somos una persona dividida, dividida entre motivo y palabra, entre intención y acción. Y dice, no, los que andan en integridad, que es algo íntegro. Algo íntegro es algo que no está dividido. Pero muchas veces dividimos la mente y la palabra, la intención y la acción. Y Dios dice, eso es una persona dividida. Queremos, y, y el que no calumnia a su prójimo es otro de los requisitos. No dice cosas en contra de su, de su prójimo Y sabes que hoy está, mientras estaba meditando eso Estaba escribiendo esas notas yo, yo comencé a sentir una convicción en mi propia alma Y el Señor trajo a mi memoria varias veces Cuando yo he dicho cosas en contra de otra persona Y ni cuenta me di no Pero uno dice no pues Estaba hablando con Alguien hoy y, y en, en, mi, en mi mente no, no dije eso de la persona pero de, de otra persona de quien me estaba hablando y dije qué idiota y sí ha hecho varias bobadas pero, pero 
mi pensar hacia la persona no era correcto. ¿Y cuántas veces nosotros hemos dicho, dicho cosas así? Ay, fulano de tal es tan bobo. Fulano de tal me cae bien gordo. Y dejamos fácilmente esas cosas caer de nuestros labios. Hasta cosas más fuertes que no voy a decir aquí. No voy a decir jamás. Pero los dejamos dejar caer de nuestros labios en contra de unas personas. Y uno dice, no, pues yo no chismeaba de la persona, no le calumniaba. Sí, pero en tu corazón estás hablando mal, estás meditando mal en contra de la otra persona. Aunque nadie más te lo haya escuchado, todavía estás diciendo algo en contra de otra persona. Y, 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 y Dios dice, eso no está bien. Eso no está bien, porque esos no son los pensamientos del Señor. Cuando algo pasa y alguien te molesta, alguien te agita, alguien te roza y que, 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 que pues el insulto que caiga. No, pues no lo quise decir, nada más, nada más uh, lo dije en un momento de frustración, irritación o enojo. Mira. Si tu vaso, si el vaso de tu vida está lleno de agua dulce, no importa cuán duro pegue en el vaso, solo puede salir agua dulce. Entonces si alguien agita tu vaso y sale agua amarga, es que había algo amargo dentro de tu vaso. Y necesitas, necesitamos pedir que el Señor nos vacíe. Y nos llene otra vez de su dulzura, de los pensamientos suyos. La próxima vez que alguien te irrita, te enoja, te roce, lo que sea. Va a salir lo dulce del Espíritu Santo en tu vida. O sea, esas son las personas que estarán en mi casa. Esos serán los grandes en mi casa. Los que no hacen mal a su prójimo. Los que menosprecian lo que es vil. Wow, escucha eso. Los que menosprecian al vil y honran a los que temen al Señor. Déjame ponerle otro, otras palabras. Nosotros odiamos a las cosas que Dios odia y amamos a las cosas que Dios ama. Eso indica un corazón con el corazón de Dios. E indica una mente como la mente de Dios Todo lo que somos, todo lo que meditamos Todo lo que procesamos, todo lo que uh, tenemos un gusto O un, una repugnación es la mismo Es el mismo que, que lo que Dios ama y lo que le repugna a Dios A Él le repugna lo vil, lo malvado, lo contaminado Pero ama a los que le buscan Ama a la justicia y el bien y la rectitud Gente que no cambia su testimonio aun, Aunque le perjudique a sí mismo Voy a decir la verdad y hacer lo correcto Aunque me perjudique a mí Eso se llama carácter y virtud los que no se aprovechan de la, gente, de la gente, la persona que no es comprada, dice, estos son los grandes. Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 3. Si Randy, si puedes venir al piano, por favor, ya estamos por casi terminar. A menos que quieran que siga predicando hasta la medianoche, que lo podría hacer. <risa> Apocalipsis capítulo 2 versículo 12 dice al que venza yo le haré escuchen bien yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca jamás saldrá fuera y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios. El que salga vencedor el que venza. Yo le haré columna en el templo de mi Dios. 
¿Quién es el que vence? Pues el que cumple con Salmo 15 y Salmo 24 Los que dicen la verdad no son comprados No dañan a otros, no abusan a gente Los que hacen justicia y rectitud Esos son los vencedores Los que con cuidado y fidelidad obedecen al Señor y sus caminos, ellos, los que se hacen como niños en su fe y los que sirven a otros serán los grandes, esos son los que salgan vencedores le haré columna en el templo de mi Dios, una columna es algo estable, es algo recto si la columna es chueca pues se va a derrumbar el edificio entonces la columna tiene que ser sólido, estable y recto no puedes desviar, digo yo te haré, Dios te formará para ser un pilar, una columna en su templo, en su casa. Pues qué es lo que se hace con una columna dentro de un edificio, sostiene el edificio y sobre esta columna puedes construir más. En otras palabras está diciendo el que salga vencedor, el que con cuidado me obedece yo voy a permitirle entrar en mi casa va a ser una persona estable y voy a usar esa persona para seguir construyendo mi reino por toda eternidad autoridad en mi casa entre los grandes que están allí y la grandeza del cielo no es solamente para evangelistas o profetas o pastores es para cada persona que obedece No está fuera del alcance de nadie aquí Yo te haré columna en el templo mi Dios Y jamás saldrás y eso era el deseo mayor de David Quiero estar en la casa de Dios todos los días de mi vida Dice Y luego dice Escribiré el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de Dios sobre él. En tu trabajo, probablemente, o quizá no todos, pero muchos tendrían un, un tipo gafete o carnet, ¿verdad? Con, con tu identificación, tu, tu rostro, el nombre, el nombre de tu compañía, tal vez hasta algo que te dé acceso a la puerta, ¿verdad? Un tipo carnet que está ahí. Entras y cuando ven el carnet dicen adelante Tienes autoridad para estar aquí Imagínate si tú entras al cielo Y todos ahí ven sobre ti escrito el nombre de tu Dios Y el nombre de su, de su ciudad dice ¡Ah! esa es una persona de autoridad aquí Viene no solamente en el nombre de Dios Pero con el nombre de Dios grabado sobre ellos Es una persona de honra, de autoridad Es una persona de la casa de Dios Dios escribe su nombre sobre los que salgan vencedores Y el nombre de Dios sobre la vida de uno Representa la misma autoridad y acceso que Dios brinda Al que venza yo le haré columna o permanecerá en mi casa, se parará firme, será establecido y ordenado en mi casa como pilar en el templo de mi Dios. Como dicen los salmos en mi santa morada o en el santo monte y nunca jamás, jamás saldrá fuera, o sea no será movido jamás. Somos destinados para la casa de Dios Pero tenemos que tomar un momento para estar Para ser introspectivos con nosotros mismos Estoy yo viviendo lo que dice Salmo 15 y Salmo 24 Si yo fuera a morir ahora mismo Sería yo nombrado entre los grandes del cielo Estoy viviendo con cuidado Estoy obedeciendo fielmente a todos los estatutos del Señor en mi vida. Estoy calumniando a mi vecino. Tengo motivos incorrectos en mi alma. 
estoy haciendo estas cosas para poder tener autoridad aquí en la tierra y en el cielo porque eso es parte del destino de esta iglesia es tener autoridad en la casa de Dios que está aquí en la tierra tenemos que limpiar la casa limpiar esta casa porque Dios tiene cosas grandes planeados para ti para nosotros ahora hay que poner su casa en orden y Él nos va a recompensar con más y más se acuerdan lo que Jesús dijo sé fiel en lo poco y te daré mucho entonces se, seamos fiel en lo poco que nosotros somos arrepentirnos limpiarnos poner en orden esta casa y veremos más y más y más de, de Dios desempeñar lo que Él quiere para, para tu vida y para nuestra iglesia Pónganse de pie por favor Voy a pedir que abran sus Biblias A Salmo 15 Y si lo tienes en tu teléfono está bien Pero quiero que tomes un momento Para orar al Señor Pero orar a través de Salmo 15 todos los atributos y todo las, la, el protocolo que está escrito ahí Y si el Señor te convicta de algo que está escrito ahí Que no está en tu vida o está en tu vida que no debe estar Arrepiéntete, pon en orden tu casa Entonces lean, lean sus Biblias Voy a darles tres minutos, dos minutos, dos minutos Señor perdónanos donde hemos sido personas divididas donde hemos sido personas de integridad perdónanos donde no hemos hecho lo que es justo y recto y nos hemos dejado guiar por la carne perdónanos Señor ayúdanos a andar según el Espíritu para no cumplir con la concupiscencia de la carne perdónanos cuando no hemos hablado la verdad en nuestro corazón y nuestros motivos hemos, han sido falsos Perdónanos cuando hemos dicho mal de nuestro prójimo Cuando hemos calumniado Perdónanos por cualquier mentira Perdónanos Señor por no menospreciar a lo que es mal y vil Donde hemos tenido un rincón abierto en nuestro corazón Para amar las cosas de este mundo Perdónanos Señor Ayúdanos a, a tener honra y respeto Para los que temen al Señor Señor aunque nos haga daño Señor déjanos 
seguir diciendo la verdad Siempre la verdad aunque nos perjudique Que no nos cambiemos Señor para nuestro propio beneficio Para lastimar a otra persona Señor ayúdanos a andar en humildad Prefiriendo al otro más que a nosotros mismos Señor perdónanos cuando nos hemos aprovechado de gente Perdónanos Señor si en una forma u otra hemos sido sobornados o hemos recibido sobornos Señor queremos ser gente pura, una iglesia pura en el nombre de Jesús Adoraré, adoraré a mi Señor, yo entraré en su santo para adorarle, adoraré, adoraré a mi Señor, yo entraré en su santo para adorar. Reciben este mensaje esta noche Vivamos en justicia Sirviendo a otros En unidad e integridad No en división Ni en lo personal Ni en la iglesia Vivamos en justicia y rectitud Y en verdad Todos los días de nuestras vidas Cumpliendo con cuidado Los mandamientos del Señor Amén Amén Este Tomen sus asientos Vamos a despedirnos en Dos minutitos, el, este, si lo sugieres pueden prepararse para recibir las ofrendas y los diezmos Yo creo que solo hay un anuncio y yo lo hago, yo lo hago, está bien Entonces siéntate no. Entonces uh, Señor gracias por esos diezmos y ofrendas que vamos a recibir Los damos con un corazón agradecido y de adoración en el nombre de Jesús, amén Yo creo que el único anuncio que nosotros tenemos es el del Coro, coro que vamos a tener un gran coro espectacular para el día de la resurrección uh, Vamos a tener una junta informativa el 21 o sea este domingo uh, inmediatamente después del último servicio Entonces si todavía hay tiempo para inscribirte quiero un, un coro de por lo menos 30 voces Y si tenemos más mejor todavía entonces dice no pues yo no soy el mejor cantante como he dicho antes muchas voces cubren una multitud de pecados está bien Entonces no tienes que ser el mejor cantante del mundo pero, pues, pero ti, si tú sabes como que cantas como un gato que se está muriendo Por favor no te inscribas ok <risa> haznos todo un favor <risa> Entonces hey, mira Estoy diciendo la verdad, si tú sabes, entonces, bueno, entonces, pero si deseas participar con el coro, hay, hay, este, uh, puedes inscribirte allá afuera, puedes hablar con Claudia Panameño, puedes venir a la junta el domingo después del segundo servicio, ok, que el Señor los bendiga, los amo mucho, a los que nos sirven en la oración, si quieres que alguien te ministre, que ore por ti, van a ver varios de nuestros líderes aquí, pueden subir um, y puedes hablar con uno de ellos. Que el Señor los bendiga, los amo mucho, nos vemos el domingo.